1: החדש עם איציק יושע, לחיות
2: בגיל השלישי.
3: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורת יום שני של שישי מחדש. הבוקר נדבר על מנהיגים זקנים ורודנים. נדבר על הסיכון הגובר להתקף לב עם הגעה לגיל השלישי ועל החידושים בהנחיות לטיפול בערכים של הכולסטרול שלנו, אותו כולסטרול מבהיל. נדבר על למה חשוב לשתף הורים זקנים, למה חשוב להם לשתף את הילדים במצוקותיהם. ונדבר גם על מחאת העובדים הסוציאליים והסכנות לבני הגיל השלישי בעקבות קריסת מערך העבודה הסוציאלית בישראל. אפשר לומר עם הקריסה של עוד מערכות, למרבה העצב שממלא אותנו בימים האלה. אבל כל אלה יחד עם מוזיקה ישראלית ותיקה שמנחמת מראשית ימי הפופ הישראלי. כל אלה יהיו איתנו בשעה הקרובה בצוות אבי שמע, עורך משנה, מפיק ביחד עם איתי סופרין ובר צ'פט, דרור רוטשטיין, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. הבחירות הקרובות בארצות הברית יתמודדו ככל הנראה זה מול זה שני מועמדים זקנים, דונלד טראמפ וג'ו ביידן מהמפלגה הדמוקרטית. <laughs> הבוקר אנחנו ננסה לשאול כאן האם דמוקרטיות באמת מעדיפות מנהיגים מנוסים יותר? מה מצמיח רודנים ומה ההבדלים בין רודנים זקנים? לצעירים על השאלות האלה, ועוד אנחנו ננסה לענות עכשיו בעזרתו של ההיסטוריון פרופ' יוסי גולדשטיין, שהוא ביוגרף ישראלי ופרופסור מן המניין באוניברסיטת אריאל. בוקר טוב לך. בוקר טוב. הזכרתי את שני המועמדים לנשיאות בארצות הברית, ואני באמת רוצה לשאול ביחד איתך, האם הדמוקרטיה האמריקנית מעדיפה מועמדים זקנים יותר?
4: תראה, הדמוקרטיה האמריקאית היא מטעטה את הנשיא קנדי היה הנשיא הצעיר ביותר מועמד של הדמוקרטיה האמריקאית. היו נס... מועמדים צעירים, היו מועמדים מבוגרים והיו מועמדים זקנים. אני לא חושב שיש שם איזושהי חלוקה כזאת של ‫אנחנו בוחרים את המועמד הזקן, ‫המועמד הבכיר, ‫כי הוא בן 74 או בן 76 ‫או הוא בן 48. ‫החלוקה האמריקאית היא קצת יותר מורכבת, ‫ובדרך כלל היא על טיבו של האיש ‫ולא על גילו של האיש, ‫למרות שהגיל הוא חשוב, ‫אין ספק שמועמדים צעירים אטרקטיביים, ‫הנה הנשיא קנדי, ‫הנה הנשיא קלינטון. ‫יש, היו הרבה מועמדים צעירים, ‫דרך אגב, בעיקר בשישים, שבעים שנים האחרונות. ‫לפני כן היו מועמדים קצת יותר מבוגרים, ‫בשיא פחות מ-45, 50 בכלל, ‫לא בא בחשבון, אבל היו כאלה. ‫כך שאני לא חושב שהגיל ‫בדמוקרטיה האמריקאית ‫משחק תפקיד מרכזי. ‫בעצם, זאת, במקומות אחרים זה כן משחק, ‫תלוי על מה אנחנו מדברים.
3: איפה כן אתה רואה את המשמעות שיש לגיל, למנהיג הזקן? תראה,
4: צריך לזכור, אנחנו מדברים על דמוקרטיה. דמוקרטיה זה דבר מאוד חדש יחסית בעולם שאנחנו חיים. סך הכל 250 שנה, 300 שנה, תלוי איפה, כן? בוא נגיד שהדמוקרטיה האמריקאית... אם אתה לא סופר
3: את יוון. כן,
4: לא, בסדר, יוון סיפור אחר. ‫כי אנחנו מדברים על דמוקרטיה אמריקאית, ‫מונעים ל-1776, ‫על הדמוקרטיה הצרפתית, ‫1789, זה פחות או יותר ‫התקופה שבה מתחילות הדמוקרטיות ‫המערביות לפרוח כדמוקרטיות. ‫וגם אז זה לקח עשרות שנים ‫עד שבאמת פעלו כדמוקרטיות. ‫מה אני אומר? ‫אני אומר שהשיטה... ‫של המין האנושי ב-5,000 השנים האחרונות, ‫הייתה שיטה של סניוריטי. ‫זאת אומרת, יש מלך, והמלך הוא שולט, ‫ואין בכלל שאלה אם הוא בן 12, ‫הוא בן 20 או בן 70. ‫הוא השולט מתוך העובדה ‫שמשפחתו כבשה את השלטון ‫לפני 100 שנה או לפני 200 שנה, ‫לפני 500 שנה, ‫וככה הממשל, המלך שולט, וזה עובר מאב לבן, לב, 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 וכך הלאה. זאת אומרת, ככה העולם היה בנוי עד לפני 200 אלף שנה, אז אנחנו צריכים בעצם להתפעל הפוך. זאת אומרת, איך זה שהזקנים לא ממשיכים לשלוט בעולם הזה, ובחרנו בשיטה שונה לגמרי, שלא מתחשבת בעובדה שהוא היה פעם מלך, הוא היה פעם נסיך, ‫אלא מתחשב ברצון העם. ‫ורצון העם זה מה שקובע בדמוקרטיות. ‫לכן במאה השנים האחרונות ‫התברר לנו שרצון העם ‫הוא בדרך כלל הוא השולט, ‫אבל לא בכל מקום. ‫למשל, ברוסיה עד 1917 ‫שלט הצער, ‫והצער שלט מהאב לבן, ‫מהבן לאב, פחות או יותר, ‫אם הוא היה בן 50 או היה בן 70, זה, 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 זה לא שינה האם הוא שולט או לא שולט, אלא אם כוחו נמצא בידו, ובדרך כלל הצער הם יזכו לשמור על השלטון. מ-1917-18, כאשר המפלגה הבולשוויגית מגיעה לשלטון, אז שוב נדמה שיש כמה שנים זוהרות, שיש שם דמוקרטיה כזאת או אחרת, והנה היווסתה וכבש את השלטון, ועד 1953 הוא שלט בכוח הצבא, או בכוח האכזריות, או בכוח הדיקטטורה. ועכשיו, משנות החמישים הסובייטים המשיכו בשלטון כזה או אחר, שלא התחשב ב- ברצון העם, אלא התחשב ברצון המצגה הקומוניסטית, ואז אנחנו מגיעים לכן ראשו, ואנחנו מגיעים לברינייט, שניהם אנשים די מבוגרים ששולטים בברית המועצות, והנה היא באה אל שנות ה-80 והמפלגה הקומוניסטית מאבדת את השלטון והיה נדמה לי רגע שרוסיה הופכת לדמוקרטיה כביכול ושוב בא לנו שליט חדש בשם פוטין ובעצם הוא מחזיר את הגלגל אחורה, הוא מביא, במקום לקרוא לו מלך קוראים לו אה, פוטין אבל אה... השלטון הוא אותו שלטון, זאת אומרת השלטון ברוסיה עדיין ממשיך בתפיסה שרצון העם זה רצון העם, אנחנו יותר חכמים מהעם, ולכן... פוטין
3: הוא השולט היום. אז אנחנו מנסים ככה להסתכל על דמותם של המנהיגים, אתה יודע, עד אותם 250 שנה שדיברנו עליהם, וכהיסטוריון, כשאתה בודק את המנהיגות בתחומי ההתמחות שלך, קורה להם משהו במעלה הגיל שלהם, לאותם רודנים, מלכים, צרים, באשר הם? זאת אומרת, האם תקופות המלוכה או השלטון הראשונות שלהם שונות באופן ה... הרודני של הדברים.
4: תראה, הרודנים אה, חייבים להיות, התלות של הרודנים הוא, זה בעיקר בצבא, והרודן חייב להיות אה, מעין אה, רמטכ"ל על או גנרל על. אז יש לנו את פרנקו בצרפת, יש לנו את היטלר בגרמניה, יש לנו את סטלין. ‫בברית המועצות, ‫כל אלה, שלושת הרודנים האלה, ‫הם רודנים שבסיס השלטוני שלהם ‫הוא הצבא והכוח הצבאי. ‫לכן הם מאמצים לעצמם אופי מסוים, אופי רודני, ‫ואנחנו יודעים מה היה היטלר, ‫אנחנו יודעים מה היה סטלין, ‫וגם פרנקו היה פחות או יותר, ‫הלך בכיוון הזה, ‫אנחנו יכולים ללכת גם למוסליני באיט... באיטליה. ‫זאת אומרת, יש רודנים, ‫וגם היום הם, הם קיימים, ‫ראצטרון קוריאה ‫ובעוד כמה וכמה מקומות. ‫כולל זה אגב סין, ‫ששם יש פחות או יותר היררכיה ‫של המפלגה הקומוניסטית ‫שמבוססת על תפיסה שלטונית ‫עם כוח צבאי. ‫כל הרודנים האלה חייבים היו אה, ‫לפתוח אה, בצבא ולפתח רודנות, ‫אחרת אי אפשר לשלוט, אה, ‫ודאי לא כל כך הרבה שנים ‫כמו ש... כל אחד מהאנשים שציינתי, כל אחד מהרוזנים שציינתי, ולכן הם מפתחים איזשהו אופי אה, די ברור, אה, אם אתה, אנחנו קוראים לזה אופי רצחני, או אופי, אה, כמובן המימד האנושי, הליברלי, לא קיים שם בצורה כזאת או אחרת, אלא קיים, אה, קיים תפיסה רודנית, רודן, ורודן מסתמך על צבא, והצבא יש לו בסיס אה, זה פילוסופי, הוא בסיס
3: רחוק מאוד מהבסיס הליברלי הדמוקרטי שאנחנו מכירים. השאלה היא באמת, וניסיתי קודם לשאול, האם ככל שהם מזדקנים או מגיעים, לפחות בלוח הזמנים של החיים שלהם, לקצה הכהונה שלהם, האם הם נעשים רצחניים, הזכרת, או מתרככים?
4: אני לא חושב שהם יכולים להרשות לעצמם מה שאתה קורא להתרכך, הם, הם, לא, הם לא יכולים להרשות לעצמם. ולכן אה, רודן בדרך כלל אה, מת, ב- מת בסוף דרכו הרודנית, אם זה סטלין, אם זה היטלר, אם זה פרנקו, פרנקו אולי קצת היה שונה אבל לא אם זה מוסליני, באמת, ואני מניח ש, שבסופו של דבר זה לא תלוי בגיל אלא זה תלוי במצב בריאותו של הרודן ואחר שהוא מסתובך על הצבא אין אף אחד שיכול לעצור אותו ולכן יש להניח שרודן כמו אותו צעיר בצפון קוריאה ששולד בזכות אביו שהיה הרודן בפני עצמו אני, אני יכול להניח שרק עם מותו ‫בצורה כזאת או בצורה אחרת, ‫אם בכידון ובכדור או במוות ובזל. ‫אני חושב שזה יהיה סופו, ‫מאחר שאני לא רואה שום דרך אחרת ‫שבצפון קוריאה תקום לפתע פתאום ‫איזושהי דמוקרטיה ‫שתביא לשלטון מישהו אחר. ‫לכן, אני לא רואה בגיל ‫איזשהו דבר משמעותי, ‫למרות שברור לגמרי ‫שרודנים חיים די הרבה, כי הם יודעים לשמור את עצמם, הגוף השזעוני שומר על עצמו, והוא שומר על עצמו גם, גם מבחינה בריאותית, ולכן רודנים חיים די הרבה, די הרבה שנים, בוודאי בממוצע יותר מאשר שליטים דמוקרטיים.
3: וכמובן, אלה שיודעים לבסס ולרפד היטב את בסיסי הכוח שלהם, כמו הצבא, גם מאריכים ימים בשלטון ובדיכוי שלו. כן, ש... אבל עוד ש...
4: נקודה אחת כן. אני רוצה להוסיף. יש גם מנהיגים דמוקרטיים שחיו הרבה מאוד שנים, ואם אתה לוקח את המכה אליזובר בתור המנהיגה של הדמוקרטיה הוותיקה בתור העולם, אתה לוקח את דוד בן גוריון, ‫שעזב את השלטון, ‫אבל אחרי שהוא היה 39 שנים ראש, ‫בהנהגה של היישוב היהודי בארץ ישראל, ‫ואחר כך כראש ממשלה. ‫זאת אומרת, זה גם קורה ‫בארצות דמוקרטיות, במשטר דמוקרטי, ‫אבל זה די נדיר. ‫הדוגמה האמריקאית ‫הייתה הדוגמה הקלאסית, ‫כל ארבע שנים יש בחירות, ‫וכל שמונה שנים... ‫נשיא יכול... ‫להיות בשתי קדנציות בלבד, ‫לבד מהנשיא רוזוולט, ‫שהיה ארבע קדנציות, ‫כי זו הייתה מלחמה, ‫אבל בסופו של דבר, מגבילה את שנות השלטון. ‫ולכן כמעט, למרות שבבריטניה ‫בצרפת אין דבר כזה ‫הגבלה של, הגבלה של מספר שנים בשלטון, ‫כמו בארצות הברית, ‫אבל אנחנו רואים שגם בדמוקרטיה... האנשים המבוגרים יותר, או אנשים שהיו הרבה זמן ביה, כראשי מדינה, או ראש ממשלה, כמו למשל מרגרט תאצ'ר, או הנשיא דה כל אלה בסופו של יום, בגלל המשטר הדמוקרטי, הם אה, מוזזים מהשלטון, או מועפים מהשלטון, או שלטונם הסתיים. ולא, שתת...
3: ולא אמרנו כלום על ראש הממשלה בישראל.
4: בישראל
3: אין כבלת שלטון,
4: אני מניח
3: שמהקדנציה הבאה, אחרי, אחרי נתניהו כבר יחוקקו חוק שיגביל את שנות שלטונו של... אתה ש... חושב? כן, אני מניח שכן, אני לא, לא רואה שום דרך אחרת שמישהו... זה כן. מעניין, כ- כהיסטוריון, למה אתה חושב שאתה מזהה פה איזה תהליך שבה, שיש רצון כזה להגביל את הכהונה?
4: כי ככה אני, זאת אומרת, אני מנתח את, אני לא יודע מה יהיה מחר, אגב, אין מושג. גם לי
3: לא, אגב. אם
4: אני מנתח את שנות, שנות <laughs> שלטונו של נתניהו, ואני מבין מה הביקורת, שהיא לא רק באה מהאופוזיציה, אלא גם באה מתוך המפלגה שלו עצמה, אז אני יכול להניח שאחד הדברים המיידיים שיעשו לאחר שהוא ירד מהשלטון, ודרך אגב, גנץ למשל הבטיח, ואני יכול, ואני חשוב גם אקיים, ששני שני שני שתי קדנציות זה מספיק די ויותר לראש ממשלה אחת. גם נתניהו, כשהיה צעיר יותר, נדמה לי שהוא דיבר על זה, דיבר על זה עוד קדנציה או שתי קדנציות, וזה הגיוני, זה הגיוני, זה לא הגיוני שהוא יהיה 14 שנים בשלטון, או 18 שנים, או 16 שנים, זה פחות הגיוני, למרות ש... קאנצלר מערב גרמניה, קאנצלר מערב גרמניה היא כבר הרבה שנים יותר מנתניהו בשלטון וזו דמוקרטיה, כמעט דמוקרטיה למופת. אבל גם שם דרך אגב יש דיבורים רבים שלאחר הלכתה, אחר שלטונה, יקציבו לכל ראש ממשלה לא יותר משתי קדנציות כמו האמריקאים, האמריקאים זה דוגמה מצוינת, כן. הדמוקרטיה מתפקדת עם שתי אישות שתי
3: קדנציות, נקודה. אז מכיוון שאתה לא נביא, אבל היסטוריון מצוין, אנחנו אה, נאחל לעצמנו שהנבואה של הזאת שלך תתגשם. ההיסטוריון פרופ' יוסי גולדשטיין, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות. מחאתם המתמשכת והצודקת מאוד של העובדים הסוציאליים נמשכת ונמהלת בשלל המחאות ששוטפות את ישראל. הבוקר, אנחנו יודעים, גם פרצה שביתת החיות והאחים ומצטרפת לסיר הלחץ הכמעט בלתי נסבל שהולך ומתהווה כאן. תמונת המצב שמשתקפת אלינו באמת כנראה מראה שהחברה הישראלית הולכת יותר ויותר ומשלמת מחירים גבוהים יותר ויותר על הזנחה של שנים, על ניהול שערורייתי של מערכות ציבוריות כמו שאנחנו נחשפים אליהן בימי המשבר הזה. כולנו, כולם, משלמים את המחירים, אבל כרגיל החוליות החלשות והקשישים בהם משלמים יותר, ולפעמים אפילו גם בחייהם. זעקתם של העובדים הסוציאליים מקפלת בתוכה גם את זעקת הזקנים שמטופלים על ידם, ועכשיו אנחנו ננסה לשמוע על זה קצת יותר. שלום לגל שחם. שלום וברכה. אתה עובד סוציאלי ראשי לחוק הגנה על חוסים ומנהל התחום לטיפול ולמניעת התעללות באזרחים ותיקים. כן. וזה במשרד העבודה והרווחה. כן.
0: נדמה... מניעת והזנחה. מה? התעללות והזנחה.
3: התעללות והזנחה. חשוב. נדמה לי שאין אה, אף אחד אה, בארץ שלא מבין כמה צודקת ומוסרית ונכונה המחאה שלכם, אה, אתה יודע מה, חוץ מפקידי האוצר אולי. ובכל זאת, מה הם הנושאים המרכזיים אה, שיש במחאה שלכם? אני חושב שזה עולה מעל כל במה, נושאים יקרים שאנחנו
0: מדברים. על השכר המביש והזעום של העובדים הסוציאליים שנדרשים ללמוד שנים רבות ומשקיעים את כל נשמתם ומקצועיותם בטיפול הכי מקצועי שאפשר והכי טוב שאפשר. בתקופת הקורונה הייתה עלייה של 160% בפניות לרווחה. ואנחנו מבקשים תוספת של שכר חודשית בגין המאמץ קורונה, זה לטווח הקרוב. Uh, הנושא של מוגנות uh, לעובדים הסוציאליים שחשופים... לאלימות. Uh, לאלימות קשה, להתעללות, להשפלות, ליומים. זה, זה, על, זה על, כבר נהפך על בסיס יומיומי שמאיימים לפגוע uh, בילדים שלך, בהורים שלך, uh, ובך. ויש אפילו... שרחקו לכת ועושים את הפעולות האלימות האלו הלכה למעשה. והדבר הבא, בטווח היותר בנוני, זה כניסה תחומה בזמן לרפורמה בתוכנית השכר בגבות מה שאמרתי קודם.
3: אחרי שאמרנו את אלי, אני... כמה שנים אתה עוסק כ... כעובד סוציאלי?
0: 25 שנים בתחום הזקנה.
3: ואתה לא מתייאש? אני לא
0: מתייאש. אני לא מתייאש כי הוא חושב שאסור לנו להתייאש. אבל אני חייב להגיד משהו, שמצד אחד אנחנו רואים את הלקוחות ואני רואה ציבור העובדים הסוציאליים שהולכים ביחד בזרוע שלובה, בזרועות שלובים, חזית אחידה, שזה מאוד מאוד מחזק. מצד שני, שרואים את התמונה החברתית ורואים את המצב הכלכלי ורואים את המצב הפוליטי, זה לא שכל כך uh, מעודדים. כשאתה רואה כאן לפעמים את התגובות ואת ההזכות של האוצר, שהוא לא תמיד משהו שהוא
3: מעודד. כשדיברתי בפתיחה של הדברים שלי על זה שכולם משלמים, כל האוכלוסיות שאתם מטפלים בהן משלמים את המחיר, אבל החלשים שבהם, שבתוך הקבוצות החלשות האלה, שמן הסתם גם הקשישים, משלמים יותר. כמה התקופה הזאת מלמדת אותך שקשה להמשיך עם המצב הזה באופן שחייבים לעשות משהו דרסטי?
0: אני אגיד לך, המצב הזה, עם העלייה גם בהקמות הפניות, אם קודם אנחנו דיברנו שבתחום הזה של נקנה יש טיפולים, יש מקרים, בתי אב, שמטופלים בסביבות ה-506 שלוות אה, אה, לעובד, שזה מספרים הזויים, אנחנו מדברים על בתי אב, יכול להיות אה, בני זוג, שזה מספרים הזויים, אתה לא יכול לטפל, אתה לא יכול לטפל, רק מקרה חירום יכול לקחת לך שבוע שלם כשאנחנו מדברים על התערבות בזמן חירום. אתה לא יכול להגיע, אתה לא יכול לתת מענה לאוכלוסייה שמאוד נזכתת, מאוד, נזקטת, מאוד אה, אה, חלשה ומוחלשת. והיא חשופה בעצם גם בתקופה הזאת, גם יותר למצבים של התעללות והזנחה ולניצול כלכלי. גם הם יורדים, נפגעו מבחינה כלכלית. ואנשים לא יכולים לקבל מענה במיוחד כשאנחנו מדברים בתקופה הזאת שהם גם חסרפים יותר לנגיף הקורונה ואז צריכים לעשות כל מיני מהלכים שדורשים התערבות כמו אה, תיווך ופינגור מול כל השירותים, להעביר אותם למסגרת, להעביר אותם לבדיקות אנשים נשארים בבית, לא תמיד מישהו דופק להם בדלת או יודע מה באמת המצב שלהם. העובדים הסוציאליים לא יכולים לעשות ביקורים עכשיו בתקופת השביתה, וזה מצב שפוגע בהם בכל הרמות.
3: אתה יכול לספר על מקרים שלדעתך זקנים שילמו בחייהם בגלל שאתם הייתם מנועים מלהגיע אליהם?
0: Uh, yeah. מקרה ששילמו בחייהם, אני חושב שאין לי דוגמה ספציפית, אנחנו מדברים על מקרים של, אנחנו יודעים גם מזעקה, נתונים של קשישים שמצאו אותם אחרי מספר ימים, uh, אחרי שנפטרו בבית, אבל אני יכול לתת לך תיאור של מקרה שקרה לאחרונה, ובשל שביתה בעצם uh, אנחנו נמצאים במצב של, של אי ודאות, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, אני מדבר על מקרה במרתז הארץ של אישה אלמנה, ניצולת שואה בת 90, שמתגוררת עם הבן שלה היחיד שסובל מהפרעת אישיות קשה. עכשיו הבן הזה הוא פוגע בה, הוא מקלל בה גם נפשית, מקלל ומשפיל. פיזית, גם היו פיזיות של מקוד ודחיפות, כלכלית הוא מנצל אותה. וגם הזנחה שדיברתי על זה, הנושא של הזנחה, הוא הטיפול, גם כניסה של מטפלת מחוק הסיעוד. מכל מיני טעמים אי אפשר להיכנס באמת למורכבות הזאת של ההפרעות אישיות שלא מוכנות, לא מאפשרות באמת את הקשר הזה. עכשיו, אנחנו מדברים על קשישה שסובלת מירידה קוגניטיבית קלה, בעצם במטפלת מבחינה תפקודית, והיא גם בו, תלויה בו רגשית. הוא שאר הבשר היחידי שלה, ואנחנו יודעים מה זה ניצולי שואה בכלל עם הרגישות שלהם לנושא. עכשיו מה שקורה, הוא בעצם לא אפשר טיפול עד שהגיעה העובדת הסוציאלית ממחלקת הרווחה. ונסתה באמת ליצור שם קשר ולהיכנס ולאפשר טיפול ולאפשר קבלת טיפול רפואי וקבלת טיפול סיעודי על ידי מטפלת ולנסות למצוא מסגרת בבית או מחוץ לבית גם עבורו, גם עבור האישה, האימא שלו. מה שקרה, אותו בן שלא משתף פעולה ולא נמצא בשום מסגרת טיפולית, הוא בעצם אה, לא רק שחסה ממנה את מתן השירות, אלא הוא תקף את העובדת הסוציאלית ואיים עליה. הוא אמר שיחתוך אותה ויפרק אותה לגורמים, אתה יודע, איומים מזעזעים. והאיומים האלו כמובן לא נשארו באוויר. העובדת פנתה למשטרה, הגישה תלונה גם על פגיעה uh, בחסרת ישע וגם על איומים uh, uh, ברצח uh, ו... טלפיה. כן. בכל מקרה, רק אני רוצה לספר לך שהוא הורחק לשבועיים uh, ובשבועיים האלו הצליחו להכניס טיפול והתחילו קצת לעשות איזשהו תהליך של שיקום, אבל אז פרצה השביתה, השבועיים תמו, הבן חזר הביתה, אני יודע מה קורה שם. ואין עובד סוציאלי שנכנס, אין אף אחד שעושה הערכה של מצב הסיכון, של הצרכים שלה. אני לא יודע מה יקרה שמה. אנחנו כרגע מדברים על שביתה שאי אפשר לדעת, את דיברת על מקרים של מוות או פגיעה. גם הזנחה לאורך זמן ניתן בעצם מקרים של מוות בסופו של, של התהליך הזה של ההזנחה.
3: לגמרי. אתה רואה איזשהו אופק? בתוך הכאוס הזה הגדול של שאר המחאות לעובדים הסוציאליים?
0: אני אגיד לך, העובדים הסוציאליים מרימים קול זעקה. אתה יודע, כל השנים שהתייחסו די בביטול, אני אגיד לו, אוקיי, אתם עושים עבודת קודש, נהדר, מקסימים, נהדרים. זה לא מחזיק מים, הדברים האלו כבר. אנחנו נשאר מצויה מתקיימים. ומי שזועק את הזעקה זה גם העובדים עצמם, שלפעמים גם הם מגיעים למצבים קשים מאוד, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה של איום הלכים שלהם, אבל גם הלקוחות שלהם, הזקנים שאף אחד לא מגיע אליהם, נשארים בזידות מוחלטת, לא מתקשרים, לא מדברים, לא יודעים מה קורה איתם, אם אתה הידרדרת במצב הקוגנטיבי, התפסיד. Sí. ואני רוצה להגיד לך שלפחות אתמול, כן. אתמול התבשרנו שבכנסת הוקמה שדולה לזכויות העובדים הסוציאליים בהובלה של חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ז וחברת הכנסת עאידה תומא מהרשימה המשותפת, כן. כן. וכבר שלושים חברי כנסת מכאן הסיעות חדמו על דרישה משר האוצר לפתור את המשבר הזה ולהתייחס אליו ברצינות. די, אנחנו והאוכלוסייה שלנו, אנחנו לא שקופים, וגיע הזמן שהתמוננו את המקום וההתייחסות, ואנחנו כחברה צריכים לקחת אחריות על כולם.
3: בנקודה הזאת אנחנו נסיים את השיחה הזאת ונקווה ביחד איתך שאכן תהיה אוזן נכונה שתשמע את הדברים האלה. גל שחם, תודה ובהצלחה.
0: אמן, אמן, תודה. להתראות. החדש.
3: היכולת לבקש עזרה היכולת להיות במקום שבו אנחנו יודעים להיעזר. מסתבר שהיכולות האלה עשויות להאריך חיים, עוד מעט אנחנו נדע על טיפה יותר. אנחנו בשיחה הבאה שלנו מנסים להתייחס לשינויים שיש בהתקדמות בה הגיל בתוך המשפחה, השינויים האלה שמייצרים מצבים חדשים, שמחייבים לפעמים אולי אפילו יותר שיתוף והעמקה של היכולת של ההורים עצמם לבקש עזרה מהילדים. זה נשמע כאילו פשוט ואלמנטרי, אבל uh, מכל uh, מבט uh, בסביבותינו uh, יכול להוכיח לנו שיש לא מעט סבים וסבתות שנמנעים מלבקש עזרה, uh, uh, ומילדים uh, שנמנעים מלהושיט אותה, ולא תמיד זאת ערלות. Uh, לב, התקשורת הזאת היא כנראה לא מספיק מפותחת ואנחנו נאמר עכשיו שלום ליעל חביב. שלום, יעל. אהלן,
5: איציק. את מטפלת
3: זוגית לבני הגיל המבוגר. נכון. תשמעי, לא מזמן שמעתי שכנה... זקנה שמספרת כמה היא מתקשר ככה בטיפול בחשבונות שלה. إي, נשמע, היא לא דיברה איתי, היא דיברה עם מישהו על ידי, אבל לי זה נשמע כמו משהו שהייתי בטוח שהילדים שלה יוכלו לפתור ולעזור אה, אה, בקלי קלות. ומישהי דיברה איתו, שאל אותה, סיפרת לילדים שלך, אז אני הופתעתי לשמוע את, את התשובה שלה והיא אמרה, לא. וזה לא כי היא לא סומכת עליהם, אלא היא אמרה שהיא לא רוצה להטריח אותם. ואז נזכרתי בעוד מה והבנתי שיש כאן משהו כנראה רחב יותר שצריך להסתכל עליו. איך את מסתכלת על זה?
5: אז אנחנו באמת אולי צריכים רגע להסתכל על בקשת עזרה כמשהו הרבה הרבה יותר רחב. קודם כל, מערכות יחסים בתוך משפחה, אתה יודע, זה לא מתחיל היום, זה גם לא התחיל אתמול. נכון. ובדרך כלל מערכות יחסים הן ארוכות שנים ויש בהן את המורכבויות שלהן. גם בין בני זוג, גם בין נעורים לילדים, גם בין סבים וסבתות ונכדים. זאת אומרת שמערכות יחסים הן תמיד מורכבות. עכשיו, לגבי בקשת העזרה, את יודע, חשבתי על זה ככה כשאמרנו שנדבר על זה, יש איזשהו גיל, גיל שנתיים וחצי, שאומרים, אני לבד, אני לבד. ואנחנו גם מאוד מאוד מעודדים את העצמאות הזאת. Mm-hmm. ואולי באיזשהו מקום אנחנו קצת קצת חוטאים למקום של לדעת לבקש עזרה. ואיפשהו לבקש עזרה הרבה פעמים אה, נחווה אצלנו כמשהו חלש, כמשהו שלא יכול אה, להסתדר לבד, כמשהו שאולי נכשל וצריך עזרה מבחוץ. אה, אני הרבה פעמים מנסה דווקא להסביר שלבקש עזרה זאת עוצמה. זאת אומרת, זו חתיכת כוח לבוא ולהגיד, יש פה משהו שאני מתקשה בו אה, ואני רוצה לקבל. בו עזרה. בתא המשפחתי זה על כמה וכמה כל כך כל כך חשוב ומקרב. והיכולת שלי לדעת שאני עוזרת לאימא שלי, או שאימא שלי עוזרת לי, ושהעזרה והנתינה היא הדדית. ואתה יודע, יש מחקרים שמראים שבקשת עזרה, היכולת והידע לבקש עזרה, מאריכים חיים, מתוך ההכרה שאני לא יכול כבר את הכל לבד.
3: שזה משהו שבאמת, אה, אה, אמרתי, אה, אה, נראה כאילו נורא אלמנטרי. זאת אומרת, למה קשה לי לבקש עזרה מהבן שלי? למה לבן שלי יותר קל הרבה פעמים לבקש ממני? או שאולי לא, אני לא יודע, אבל למה הערוץ הזה הוא כל כך לא מפותח?
5: הרבה, קודם כל, הרבה פעמים כשאני מבקש עזרה, בעצם אני מסתכל על עצמי ואומר, איבדתי פה מסוגלות. שזאת הקראתה. זה פשיטה. ההורים הזקנים. נכון. ולבן הצעיר או ל... לילדים הצעירים לבוא לבקש עזרה, אין להם בעיה לבקש עזרה היום איציק. אני חושבת שדווקא יש איזושהי קלות אולי אפילו אה, די בלתי נסבלת מ... מה... מהמחשבה שההורים יכולים וצריכים ומחויבים לעזור בהכול. ואולי גם מפה נובע הקושי של ההורים. אם אני כל כך כל כך נחוץ, איך אני יכול אה, בעצם לבוא ולבקש עזרה? אם כל כך צריכים אותי וכל כך מתקשים בלעדיי, אולי... מעניין, זאת אומרת,
3: בקשת... העזרה היא איום לא רק במובן הכלכלי, אלא איום על, ה... על תחושת הערך של הסבא והסבתא, של ההורים הזקנים יותר.
5: נכון. נכון, גם מעניין. אני אולי לא יכול לבקש עזרה כי כרגע אני לא רוצה להיות נטל והמילה נטל חוזרת הרבה מאוד פעמים בשיח עם אנשים מבוגרים וגם אני, אני לא רוצה להכיר אולי באובדן המסוגלויות שלי. אתה יודע שמאוד מאוד מעניין ככה משיחות שאני עורכת בקליניקה, אני שומעת שהרבה Eh, הרבה מהפחד שמציף אנשים מבוגרים זה לא דווקא המוות, אלא דווקא להיות נטל. אני לא רוצה להיות נטל, אני לא רוצה להכביד, אני לא רוצה להיות פה ביום שאני אהפוך להיות נטל על הילדים שלי. משהו מאוד מאוד מגונן, מאוד מאוד ככה שומר, שאם אני נטל אז אני כבר לא ראוי להיות בת, בתפקיד ההורי שלי. בעוד שאולי אנחנו דווקא מנסים להגיד שזה לא נטל, זו תמיכה. אנחנו פה בשביל להחזיק את ההורים שלנו בתקופות מסוימות בחיים, ואולי זה כבוד גדול. ושוב אנחנו חוזרים ככה לשיח, אני חושבת, מאוד עתיק שלנו, על התרבות המערבית שמקדשת את הנעורים ונותנת מקום באמת לאנשים הצעירים ופחות לאנשים המבוגרים שאולי זקוקים ליותר עזרה.
3: יש מצבים ש... כאלה שמגיעים אלייך לקליניקה, איך את עובדת איתם על... דיברנו באחת השיחות הקודמות שלנו על הגמישות שכן יש לנפש mm-hmm. בגיל מבוגר. איך בכל זאת את יכולה לעזור להורים כאלה, בני זוג או, או, או בודדים, שחשים באמת שהם לא מסוגלים לבקש עזרה או לא יכולים להכיר באובדן היכולות שלהם?
5: זה, זה נורא מעניין, את יודעת, כי הרבה פעמים, אני, אני מאוד אוהבת לעבוד דרך מילים. אה, ככה, אני, אני חושבת שלמילים באמת יש המון המון כוח, ואנחנו הרבה מאוד נשע, אה, נשענים על, על פרשנויות של מילים. ואני באמת בוחנת את, את המילה עזרה. מה זה עזרה? כשאני מבקש עזרה, אני מרגיש ש... או כשאני מגיע למצב שאני צריך עזרה, מה, מה זה אומר עליי? ובאמת, אני קודם כל בודקת את, ה, את החוויה האישית שלי למול המילה עזרה ובקשת עזרה. ואגב, לתת עזרה זה תמיד מאוד מאוד מעצים, ולקבל עזרה זה תמיד מאוד מאוד מנמיך, מאוד מאוד מקטין. ואנחנו רגע מנסים לשחק עם המילה הזאת, ומה זה אומר לבקש עזרה, וגם מה זה עזרה. האם אני מבקש עכשיו עזרה שיבואו לרחוץ אותי, או לסייד לי את הבית, או האם אני... רגע מבקש עזרה באיזשהו אה, משהו קטן כמו להביא לי משהו שנגמר לי ואני לא יכולה לצאת, או לבקש עזרה בלהזיז איזשהו חפץ מהבית שקשה לי להזיז אותו. זאת אומרת, גם מנהג בקשת העזרה הוא מאוד מאוד רחב. ואנחנו מתחילים בבקשות מאוד מאוד קטנות, מאוד מאוד מינוריות. אם אפשר ביום שישי להקפיץ לי עיתון, כי אני לא אוכל לצאת ל... לה... למרכז, להביא עיתון כי אני חוששת לבריאותי. אז אם אתם יכולים לעזור לי בזה, זה יהיה נהדר. עכשיו, גם הרבה פעמים אנחנו מבקשים עזרה במקום של מגיע לי. תעזור לי כי מגיע לי. וזה יוצר קצת התנגדות. אבל אם אני מבקש עזרה ממקום של באמת, אני נחוץ, אתה נחוץ לי, אני סומך עליך, אתה חלק מתהליך החיים שלי, אתה משמעותי בחיים שלי. החוויה של מתן העזרה הוא, הוא עוצמתי. יפה,
3: יעל חביב עזרת לנו מאוד <laughs> להיעזר ולקבל עזרה.
5: על הכיפאק. תודה רבה. תודה, <today-tik> איציק.
3: להתראות. אנחנו בעניין אחר לגמרי. על פי דוח משרד הבריאות בשני העשורים האחרונים, מחלות לב הן הסיבה השנייה בשכיחות למוות בישראל, והסיכון ללקות בהתקף לב גובר עם הגעת המטופל לגיל השלישי. וברוח הימים האלה אנחנו נדגיש כי אחת מקבוצות הסיכון המרכזיות לסיבוכים כתוצאה מהידבקות בקורונה הם חולי הלב. לאחרונה, איגוד, איגודי הרופאים בישראל פרסמו בפעם הראשונה הנחיות בכל הקשור לטיפול בערכי ה... כולסטרול בגוף שלנו, וזאת הפעם הראשונה שבה בעצם מתגבש איזשהו קונצנזוס רחב בקרב מגוון הרופאים שמטפלים בתחום. אנחנו מדברים על רופאי משפחה, קרדיולוגים, נוירולוגים, גריאטרים ועוד מומחים מהסוג הזה. הדוקטור רונן דורסט הוא קרדיולוג בכיר במערך הלב בבית החולים הדסה, והוא גם יושב ראש החברה לחקר, למניעה ולטיפול בטרשת עורקים, ואיתו אנחנו... נדבר עכשיו על החשיבות ההנחיות האלה. שלום דוקטור דורסט. שלום רב. קודם כל, למה כולסטרול גבוה לא טוב לבריאות למי שעדיין לא יודע?
1: הקול... יש את הרשת מחלה שיש לה מרכיב דלקתי, אבל הסיבה היא נגרמת כתוצאה משקיעה של חלקיקים שמכילים בעיקר כולסטרול בתפנות כלי הדם. והם מזוהים על ידי הגוף כגוף זר ומתחילים תהליך בלקתי שאנחנו קוראים לו טרשת עורקים. ככל שרמות הכולסטרול גבוהות יותר, ככה הסיכוי להתפתחות המחלה הוא גבוה יותר. והצד השני, ככל שאנחנו מצליחים להוריד את רמות הכולסטרול נמוך יותר, ככה אנחנו מצליחים ביעילות גבוהה יותר למנוע, למנוע אירועים, מה שאנחנו קוראים קרדיו-ווסקולריים, זה לא רק הלב, זה גם המוח, אירועים מוחיים. וגם פגיעה באספקת הדם לרגליים, מה שאנחנו קוראים מחלה של כלי דם היקפיים, כי הטרש טורקי מופיעה בכל הגוף, וכמובן גם את כסי לב.
2: אז זהו,
3: עכשיו... ככל
1: שהכולסטרול נמוך יותר, כך הסיכוי שתתפתח מחלה הוא קטן יותר.
3: אז זהו, עכשיו הזכרנו לכולם למה ריבוי קולסטרול הוא לא טוב, ועכשיו ספר לנו למה בעצם היה חשוב להגיע לקונצנזוס הזה.
1: אז, יש, אז זה לא קווי הנחיה, זה לא פעם ראשונה שעושים את זה בישראל. היכולות שלנו, התרופות שמורידות כולסטרול וההבנה שלנו של המחלה הולכת ומתפתחת עם השנים. וכתוצאה מכך כל כמה שנים אנחנו חייבים לעדכן את ההנחיות על מנת שהן יהיו נכונות. לעת הזו up to date וכדי שלא יהיו uh, ספקות. תמיד רציתי הם...
3: לשאול באמת, אתה יודע, הנתונים על ערכי כולסטרול uh, uh, לא טובים או מסוכנים, הלכו נורא והשתנו כמעט בצורה דרמטית. אתה יודע, אם לפני uh, uh, 20 שנה אמרו לנו ערך X, אני לא זוכר מספרים, uh, הוא מסוכן, ואז פתאום אחרי חמש או שש או שבע שנים, uh, אני לא יודע, פתאום, לא, זה בסדר גמור.
1: אז, אז תודה על השאלה, כי אני חושב שמאוד חשוב להעביר לה... את זה. זהו, כרופא
3: אני הייתי מרגיש ממש אידיוט, אחרי שנזפתי במתו לא,
1: אז, 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 אז קודם כל באמת מאוד מאוד, טוב, השאלה היא מצוינת, וחשוב להבהיר את העניין הזה. כי, מהרגע שהתבססה ההבנה שכולסטרול ושומני אדם הם גורמים לטרשת פרקים, נעשו ניסיונות להוריד את הכולסטרול באמצעים של דיאטה, היו ניתוחים בעבר שעשו קיצורי מעיים כדי להגיע לזה. ובסופו של דבר התפתחו התרופות. לתרופות יש תהליך אבולוציוני משלהם, או תהליך התפתחות משלהם. ככל שעוברות השנים...
3: אלה אותם סטטינים נעשו... שאנחנו מדברים עליהם. נכון,
1: אליהם. אבל הם נעשים יותר ויותר חזקים, יותר פוטנטיים. וככל שאנחנו מקבלים תרופות שהן יותר פוטנטיות, ככה אנחנו מצליחים להוריד את הכולסטרול יותר, ואז אנחנו שואלים את השאלה, האם יש רווח בהורדת הכולסטרול מעבר למה שחשבנו עד כה, שהוא מאוד יעיל? וכל פעם שהמחקרים במאה אחוז מהמקרים הגעה ליעדי כולסטרול נמוכים יותר בדם הוכיחה את עצמה במניעת תחלואה. ועכשיו בתקופה הנוכחיתית באמת הבסיס הם הסטטינים והם תרופות מצוינות ובטוחות מאוד, עם מעט תופעות לוואי, עם, 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 עם ערך טיפולי מאוד 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 חזק. באמת משום מה יש איזשהו עליהום כנגדם, אבל באמת באמת תרופות מאוד מאוד חשובות הן הבסיס שלנו היום למניעה של התקפי לב, למניעה של אירועים מוחיים. ועם השנים התפתחו עוד תרופות, תרופות שמונות ספיגת קולסטרול במעי כמו איזה טרול, תרופות שפועלות במנגנון אחר כמו חופמי ה-PCSK9, יש שתי תרופות כרגע בשוק ויהיו כנראה עוד והתרופות האלה עוד יותר חזקות ועוד יותר פוטנטיות והן דוחפות את הקולסטרול עוד יותר למטה ושוב, לפני כמה שנים היינו צריכים העולם המדעי להתמודד עם השאלה האם יש ערך לרדת מעבר למה שהמלצנו עד כה. אז כשבדקנו את הדברים האלה במחקרים מאוד מאוד גדולים, אנחנו ראינו שהורדה מעבר למה שהמלצנו עד כה, היא, 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 היא הולכת ביד ביד עם הפחתה עוד יותר גדולה. באירועים הלבביים, באירועים המוחיים, ולכן אנחנו שוב צריכים לפנות ולהגיד, חבר'ה, מה שהיה עד כה הוא כבר לא נכון, משום שלמדנו שאפילו ערכים נמוכים יותר הם טובים יותר. כמובן שזה לא לכולם, אלא לאנשים שנמצאים בסיכון, אבל זו הסיבה שנראה שאנחנו, זה לא כל יום, אנחנו לא משנים את דעתנו כל יום, אבל כמובן. כשמתפרסמים המחקרים זה מחייב אותנו לעדכן את ההנחיות, ולהסביר לחולים בואו ננסה ללכת הלאה, כי יכול להיות שאנחנו נמנע עוד... עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. לא, לא, <ואחר> אנחנו
3: חייבים לסיים, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל תודה רבה, ואנחנו נשמע mm-hmm. להנחיות החדשות. תודה רבה לך, דוקטור רונן דורסט, להתראות. זהו חברים, עוד מהדורה של שישים החדש הסתיימה. אחרינו מה שכרוכים, מאיה סלע ויובל אביבי. תודה רבה לצוות שלנו. אבי שמאי ברצ'פט, איתי סופרין, דרור רוטשטיין. אני איציק יושע, נתראה כאן מחר להתראות.